0: Das ist natürlich ein Drahtseilakt. Ja. Also wenn mir letztes Jahr im März jemand gesagt hätte, es läuft so, wie es jetzt gelaufen ist und, und uns gibt es im April 2021 noch, dann hätte ich gesagt, es ist unter dieser Voraussetzung nicht möglich. Weil wenn du von 13 äh, Monaten drei normale Umsatzmonate hast und in den restlichen Monaten zwischen 40 bis 100 Prozent Umsatzeinbußen hast, dann ist das ja eigentlich, dann geht es ja gar nicht. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft.
1: Gerade für den Teamsporthandel ist die derzeitige Situation ganz besonders dramatisch. Das hat eben nicht nur mit eingeschränkt offenen oder ganz geschlossenen Läden zu tun, sondern auch und vor allem mit dem fehlenden Vereinsgeschäft. Seit Monaten steht der Amateursport komplett still. Und das bedeutet, dass mit diesen wichtigen Kunden, also den Vereinen, so gut wie keine Umsätze gemacht werden können. So geht es eben derzeit auch Klaus Hofbauer, unserem heutigen Gast im Podcast. Der Inhaber von Hofbauer Teamsport aus dem Niederbayerischen Simbach am Inn hat demzufolge mit starken Umsatzverlusten zu kämpfen. Wie hoch diese waren und sind, verrät er uns gleich im Gespräch und auch, wem er sein Überleben mitverdankt. Dazu hat uns Klaus Hofbauer berichtet, wie er sich als verbandsfreier Händler schlägt, welche Chancen er in einem noch relativ neuen Geschäftsfeld sieht und was er sich von der kommenden Fußball-EM im Juni verspricht. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Herr Hofbauer, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von SAZ Sport. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben zu dem Gespräch, ja gerade in so einer extrem schwierigen Zeit. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sehr gerne, kein Problem. Ja, super. Es ist das ja so bei Ihnen, Herr jetzt sind Sie seit fast ähm, 23 Jahren Händler und ja rein auf Teamsport spezialisiert, vor allem natürlich auf Fußball. Und ja, wir alle wissen, dass gerade der Teamsporthandel unheimlich zu leiden hat, eigentlich seit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020. Und es ist ja so, also Running wächst, ähm, Heimfitness boomt, Auto hält sich auch ganz gut. Aber Teamsport und das Geschäft mit dem Vereinen, das findet ja eigentlich nicht wirklich statt. Ja, jetzt sind Sie, muss man auch dazu sagen, ja, wirklich ein extrem erfahrener Händler. Hofbauer Teamsport ist eine bekannte Marke in der Region. Dazu sitzen Sie ja auch ähm, direkt an der Grenze zu Österreich. Auch da gibt es großes Kundenpotenzial, was Sie mit abschöpfen können. Und jetzt arbeiten Sie tatsächlich mit knapp 120 Vereinen zusammen. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, auch Ihre Website laola.biz ist wirklich super gestaltet. Also da auch ein äh, Kompliment und mal wenn man sich mal jetzt auch ihre, ihren Auftritt in den sozialen Medien anschaut sie haben über 16.000 Fans bei Facebook knapp 4.800 bei Instagram also auch das kann sich wirklich sehen lassen. Und dann ist es ja immer auch so, dass Sie ab und zu Infovideos produzieren, beziehungsweise auch produzieren lassen. Ähm, worauf ich so ein bisschen raus will, ist, ist, also wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, dann merkt man, dass ist alles extrem ähm, professionell. Also um Sie muss man sich irgendwie, wenn man das so von außen betrachtet, eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen, weil Sie auch eine, ja, einfach auch ein großes äh, Fundament haben. Und jetzt, jetzt werden Sie mir aber wahrscheinlich sagen, ja, danke für die Blumen, aber meine Professionalität oder mein Fundament, das bringt mir derzeit leider auch keine großen Umsätze. Also, wie, wie, wie sehen Sie so derzeit Ihre Situation?
0: Ja, äh, vielen Dank für die Blumen, genau. <lacht> ja, die Problematik ist halt ganz einfach, dass, dass wir halt im Prinzip, man kann es so sagen, solange der Vereinssport äh, nicht stattfindet, also kein Trainings- und Spielbetrieb stattfindet, sind wir im Grunde genommen auch kaltgestellt. Das muss man einfach so sagen. Wir uns, uns nützt eigentlich gar nicht einmal, das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber uns nützt eigentlich gar nicht einmal so, wenn wir den Laden öffnen dürfen, ähm, weil solange, wie gesagt, die, die Fußballer, die Handballer und so weiter keinen Trainings- und geregelten Spielbetrieb haben, äh, ist halt in unserem Bereich als hundertprozentiger Spezialist einfach kein Bedarf. Natürlich verkaufen wir so ein bisschen über unsere Online-Kanäle und über Click Collect verkaufst du halt ein bisschen so Bayern-Fanartikel, ab und zu mal einen Laufschuh, ja, aber das ist bei uns eben, sag ich mal, nicht das Hauptgeschäft. Und insofern, äh, ja, sind die Umsatzeinbußen, das
1: muss man halt einfach ganz klar sagen, weit über 90 Prozent. Ja, das ist so. Oh, weia. Das heißt, ihr, Ihre Basis, Ihr Fundament, also mit den vielen Fans äh, bei Facebook oder auch bei Instagram und äh, mit knapp 120 Vereinen, mit denen Sie zusammenarbeiten, das, das bringt Ihnen derzeit gar nicht so viel, diese diese tolle Basis, ja? Naja, was heißt,
0: es bringt uns nicht so viel, es, es bringt uns insofern den Vorteil, wir sind weiterhin aktiv, wir bleiben äh, sozusagen weiterhin präsent, damit es dann, wenn es irgendwann, äh, wann das auch immer ist, äh, mal wieder besser oder vernünftiger oder richtig losgeht, halt noch im Gedächtnis unserer Kunden sind. Aber ich verstehe das natürlich schon, äh, was soll ich, halt ein, ein Fußballer sich einen Fußballschuh kaufen, wenn er, wenn er nicht auf dem Platz darf? Das macht natürlich keiner. Oder warum soll Verein, ein Verein einen Trikotsatz oder Bälle kaufen, wenn er, wenn er nicht einmal trainieren darf, geschweige den spielen? Äh, dann haben die ja doch, äh, die Vereine noch zusätzlich das Problem, dass sie natürlich auch von Sponsoren abhängig sind. Da wo viele auch momentan ganz extrem unter der äh, aktuellen Situation leiden. Äh, zum Teil haben sie schon einen Mitgliederschwund, also sprich, die Mitglieder verlassen die Vereine schon. Also die Vereine haben finanziell auch schon Probleme. Das heißt, das ist nur ein Ja, wir sind noch da, uns gibt es noch. Wir haben verschiedene Unterstützungsaktionen sogar gestartet für die Vereine, die haben, die haben zum Großteil sehr großen Anklang gefunden, aber ansonsten. Nutzen wir unsere Kanäle aktuell
1: tatsächlich um einfach präsent zu bleiben? Das heißt, kann man tatsächlich sagen, dass das Vereinsgeschäft derzeit total brach liegt, oder gibt es doch noch den einen oder anderen Verein, der jetzt, sage ich mal, in dieser Pause die Chance nutzt, ein Geschäft mit ihnen zu machen und irgendwie einen neuen Trikotsatz zu bestellen? Oder, oder ist das Vereinsgeschäft derzeit da bei Ihnen komplett null? Also
0: Brach liegen dort das Vereinsgeschäft nicht, weil es gibt de facto kein Vereinsgeschäft. und das ist heute halt seit spätestens Ende Oktober letzten Jahres wieder der Fall. Äh, man muss wissen, wir sind jetzt im, im 13. Monat, äh, ich sage einmal, das Lockdown-Zustand, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil wir sind ja gefühlt mittlerweile in einem Dauer-Lockdown -Dauer und wenn wir von den letzten 13 Monaten drei normale äh, Umsatzmonate hatten, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die, wie die Situation insgesamt ist und das liegt ja nicht an uns. Und, und auch die Vereine können ja nichts dafür, sondern das liegt einfach an der an der gesamtpolitischen Lage und, und äh, durch Corona geschuldet. Die Vereine kaufen natürlich jetzt auch nichts, weil sie brauchen ja auch nichts. Was sollen sie denn kaufen, wenn sie wenn sie nicht trainieren, gehen keine Bälle kaputt. Den Trikotsatz, den sie vor ein oder zwei Jahren gekauft haben, den haben sie dann vielleicht in vier oder fünf Spielen tragen können, weil es gibt ja de facto seit früher letzten Jahres gibt es ja keinen geregelten Spielbetrieb mehr, auch mit wenigen Ausnahmen. Also sprich bei uns in Bayern gab es halt ein paar, ein paar Spiele im September und, und im Oktober. In Österreich hat man eine neue Saison gestartet im August, die aber auch Ende Oktober abgebrochen wurde. Also es fanden ja nur wenig Spiele statt, also sprich wenig Verschleiß. Und dann sagen die Vereine, wir müssen auch sparen. Den Trikotsatz zum Beispiel müssen wir jetzt noch ein Jahr länger spielen. Was wir natürlich machen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, ist, dass wir versuchen, so viele Vereinstermine wie möglich abzuhalten. Das machen wir auch tatsächlich unter den äh, natürlich vorgegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, äh, um Gespräche zu führen mit dem Verein, Wie kann es weitergehen? Was planst du in Zukunft, wenn es wieder losgeht? Also, zumindest hinsichtlich dessen, zusammen mit dem Verein sinnvoll für die Zukunft zu planen. Mehr kannst du aktuell nicht tun. Weil die Vereine können zum Beispiel ja nicht
1: einmal Einkleidung machen, weil sie dürfen sich auch nicht treffen. Also das nutzt ja gar nichts. Das heißt, da steht tatsächlich ein Minus von 90 Prozent jetzt im ersten Quartal stand zu Buche, ja? Ist das tatsächlich so?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben,
1: wir haben ja, wir sind ja seit
0: 16. Dezember dann tatsächlich komplett zu und, und seitdem hast du halt, ja, ich meine, Januar ist sowieso ein etwas schwächerer Umsatzmonat grundsätzlich, aber normal Februar, März sind ja eine der stärksten Umsatzmonate bei uns, nachdem Nachdem es äh, nach der Winterpause ja wieder losgeht und viele äh, Fußballschuhe brauchen und so weiter und so fort, Trainingsmaterial brauchen und das ist natürlich, fällt natürlich alles komplett weg. Ja, das reduziert sich, wie gesagt, auf ein paar wenige Fanartikel und, und ansonsten halt nichts. Also, das ist auf alle Fälle äh, Umsatzeinbußen sind äh, äh, über 90 Prozent im Jahr 2020 aufs ganze Jahr gesehen waren wir bei, bei knapp
1: 56 Prozent Ja, Jetzt habe ich vorher so ganz locker lässig gesagt, dass man sich um Sie eigentlich nicht so unbedingt Sorgen machen muss, also aufgrund Ihrer Professionalität und auch des Fundaments, was Sie so haben mit dem Vereinsgeschäft, mit den vielen Vereinen, die Sie betreuen. Aber wie ist es denn tatsächlich? Wie, wie groß ist denn bei Ihnen so derzeit die Existenzangst? Also mal konkret gefragt, wie lange können Sie noch durchhalten, ohne den Laden offen zu haben und auch natürlich ohne Vereinssport? Ja, also äh, das ist natürlich ein, ein äh,
0: wie soll ich sagen, ein Drahtseilakt. Ja? Also wenn mir letztes Jahr im März jemand gesagt hätte, es läuft so, wie es jetzt gelaufen ist und, und uns gibt es im April 2021 noch, dann hätte ich gesagt, es ist unter dieser Voraussetzung nicht möglich. Weil wenn du von 13 äh, Monaten drei normale Umsatzmonate hast und in den restlichen Monaten zwischen 40 bis 100 Prozent Umsatzeinbußen hast, dann ist es ja eigentlich, dann geht's ja gar nicht. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Äh, man muss da fairerweise dazu sagen, gerade im letzten Jahr in den Monaten äh, April, Mai, Juni, auch durch die großzügige und große Unterstützung der unserer wichtigsten Differenten. Das muss man mal ganz klar sagen. Allen voran Adidas und Nike, aber auch alle anderen äh, wie Jako und und Erima und Derbystar. Da, dort, wo wir halt große Vororderaufträge platziert hatten, die dann auch äh, zum Großteil storniert wurden. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir keine Überlebenschance gehabt, weil du halt einfach die Waren und bezahlen kannst, wenn du nichts mehr einnimmst. Also die haben da in dieser Phase einen eigentlich mit den größten Anteil äh, gehabt an der ganzen Sache, dann aber auch unsere Vereinspartner, den muss ich sagen, weil die uns wirklich extrem treu geblieben sind. Meine, wir haben dann auch Unterstützungsaktionen wiederum für die Vereine gestartet, weil wir sitzen ja schließlich in einem Boot. Aber auch das war dann so, dass Vereine zum Beispiel letztes Jahr im Sommer bei uns Vereinsgutscheine gekauft haben, obwohl sie konkret keine Ware gebraucht haben, aber zumindest damit wir Liquidität haben. Ja, und diverse andere Maßnahmen äh, bis hin zu, ja, klar, Neuverschuldung, Aufnahme von, von, von KfW-Darlehen zum Beispiel, ja, und von den Hilfen, äh, die so vollmundig von der Politik äh, angekündigt wurden, äh, wird es nicht gehen. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist, ja, wie soll ich das bezeichnen, um, um da nicht äh, falsche Wortwahl zu treffen, aber äh, das ist ja de facto eigentlich eine Frechheit, wenn man es genau nimmt. Gerade wir, wo wir heute halt über, über gewisse Vorlaufzeiten unsere Orders platzieren mussten ähm, und sind die, die Hilfen einfach, muss man eigentlich fast sagen, lächerlich. Ja? Also mit denen könntest du nicht überleben. Aber trotzdem mit einem guten Management, mit allem, was dazugehört, haben wir es halt irgendwie bis daher geschafft. Und es ist aktuell so, dass wir sicherlich äh, noch eine gewisse Zeit durchhalten, aber halt ewig halt auch nicht. Also das muss man halt auch sagen, irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Du als Unternehmer investierst alles rein, was du hast, um das Unternehmen zu erhalten. Natürlich auch selbstverständlich, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Wir haben bis dato nicht einen Mitarbeiter entlassen in dieser Zeit und werden es auch auf die nächste Sicht nicht tun. Aber wir brauchen jetzt auch nicht so blauäugig zu sein und sagen, Die schaffen wir jetzt noch locker ein halbes Jahr so in dem Zustand. Also das heißt, es muss äh, spätestens im Juni wieder in gewisser Weise normaler Zustand kommen, äh, dass trainiert werden darf, dass dann auch irgendwann gespielt werden darf. Weil sonst wird es natürlich irgendwann eng. Das ist klar. Ich meine, wir bekommen laufend Ware, wir bekommen Ware, wir haben die Bude voll, bis unter das Dach mit Ware. Und irgendwann kannst du die halt nicht mehr bezahlen. Also irgendwann müssen
1: wir auch wieder was verkaufen. Das ist tatsächlich so. Wie ist es eigentlich bei Ihnen mit Click in Need, Also was ich so gehört habe, funktioniert das bei den Händlern in unserer Branche mal mehr, mal weniger. Ich meine, Sie sind lokaler Händler. Das müsste ja eigentlich ganz gut angenommen werden, sofern natürlich Bedarf nach Fußballschuhen, Bellen und Co. besteht. Also ist das für Sie noch so ein kleiner Rettungsanker dieses Click-in-Meet oder sofern Sie es natürlich auch in Ihrem Landkreis durchführen dürfen, weil sich das ja eben sehr stark nach dem Inzidenzwert auch richtet. Also wie, was, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
0: Also grundsätzlich ist es einmal so, dass Click-in-Meet eigentlich eine Witzaktion ist. Ich bin, das sage ich mal ganz deutlich. Denn wenn man uns sagt, äh, du darfst jetzt nicht pro 20 Quadratmeter einen Kunden in den Laden lassen, sondern du darfst pro 40 Quadratmeter deinen Kunden in den Laden lassen, akzeptiere ich das, ist in Ordnung. Und zusätzlich, du musst bitte jeden Kunden genau die Kontakt aufnehmen, dann mache ich das auch. Was dieses Klicke mit für einen Sinn haben soll, das schließt sich mir nicht. Denn de facto ist es ja so, natürlich machen die Kunden zum Teil Termine. Aber wenn der Kunde jetzt an der Ladentüre steht und ich habe ich, ich dürfte ihn reinlassen, weil noch nicht so viele herinnen sind, ja dann, dann lasse ich ihn doch rein, warum soll ich den nicht reinlassen? Ich meine, wenn ich mir den Zustand anschaue, den wir seit zig Monaten in den Supermärkten haben, da macht sich die Politik ja im höchsten Maße lächerlich mit solchen Maßnahmen. Das muss ich einmal ganz klar und deutlich sagen, weil wir als Sportfachhandel äh, höchste Hygiene- und Schutzmaßnahmen installiert haben im letzten Jahr, die sich top bewährt haben. Wie gesagt, wenn Sie wollen, dass wir noch weniger Kunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche reinlassen und meinetwegen auch noch den Kontakt aufnehmen, dann machen wir heute halt das auch noch. Aber dieses Klicken mit, das ist nur eine Schikane. Da würde ich mich mal interessieren, wer kontrolliert die Supermärkte oder stelle ich mir die Frage, ob das Virus im Buchladen nicht aktiv ist, warum die diese Maßnahmen nicht haben. Unabhängig davon, dass ich denen gönne, dass sie öffnen dürfen. Oder jetzt aktuell ist auf einmal der Schuhfachhandel äh, systemrelevant. Existiert dort der Virus nicht. Also die müssen weder klicken mit noch Kontaktaufnahme machen, sondern die dürfen normal öffnen. Das versteht kein Mensch mehr. Das ist, ich sage es mal ganz deutlich, völlig sinn und planlos, was hier abläuft. Unabhängig davon, dass sich der Kreis wieder schließt, in meiner Aussage, dass es bei uns ja auch nur bedingte Nachfrage aktuell gibt, weil einfach kein Spiel und Trainingsbetrieb bei den Vereinen stattfindet. Das Click -and Meet oder diese Öffnung, sage ich jetzt mal, hat uns insofern geholfen, dass wir dann ein bisschen Umsatz generieren konnten. Natürlich, wenn ich dann unterm Strich das genau betrachte, die Mitarbeiter, die bei uns rein im Verkauf tätig sind, die waren bis dato in Kurzarbeit, die holst du natürlich zurück. Stromkosten, Reinigungskosten, wenn ich alles wieder in einen Topf werfe, rentiert sich dieses Click and Meet äh, bei uns aktuell nicht. Das ist aber trotzdem für uns insofern wichtig, weil wir wieder öffnen dürfen. Man darf das auch nicht unterschätzen, alleine für die Mitarbeiter im Verkauf, die zu Hause sitzen seit Monaten, Existenzangst auch haben und wir dem Arbeitsplatz Angst haben, die freuen sich wahnsinnig drauf, wenn sie wieder ein bisschen Beschäftigung haben, wenn sie wieder in die Arbeit kommen können. Und äh, ein Einzelhandel, ein stationärer, der die Ladentür nicht öffnen darf, ist in dem Sinn ja keiner mehr. Und aus dem Grund ist es vielleicht auch äh, psychologisch schon mal ganz wichtig, wenn man wieder öffnen darf. Und jetzt, wo die schönere Jahreszeit kommt, würden wir vielleicht auch das eine oder andere T-Shirt und Short verkaufen. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, daran. Davon abhängt, ob jetzt Fußball trainiert und gespielt werden darf. Aber grundsätzlich soll es eine normale Öffnung sein. Meinetwegen mit Begrenzung auf eine gewisse Quadratmeterzahl. Meinetwegen nehmen wir auch den Kontakt noch auf. Bei uns gibt es keine Infektionen. Das ist nachweislich. Ja. Und wenn man das Treiben im Supermarkt so zulässt, wie man das seit Monaten zulässt, dann glaube
1: ich, ist es ein Witz, wenn wir unsere Läden nicht öffnen dürfen. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Genau, und Sie haben es ja angedeutet, der Einzelhandel ist ja nachgewiesenermaßen kein Infektionstreiber, kein Infektionsherd. Deswegen ähm, ja, kann, man das schon, kann man das schon sehr hinterfragen, was da so passiert. Das ist schon ein bisschen eigenartig.
0: Ich verstehe das nicht mehr. Entschuldigung, dass ich da noch mal reinpresche. Ich verstehe es halt insofern nicht mehr, weil es einfach überhaupt nicht im Verhältnis steht. Wenn heute halt ein Baufachmarkt geöffnet ist, wenn heute halt ein Blumenladen geöffnet ist, wenn jetzt mittlerweile ein Schulladen geöffnet ist, ja, ich freue mich, dass die öffnen dürfen. Also nicht, dass dass jemand meint, ich, ich würde das denen nicht gönnen, im Gegenteil. Aber es gibt überhaupt nicht einen einzigen Grund seit Wochen bereits, warum auch wir nicht öffnen dürfen. Die Politik orientiert sich ausschließlich an den Inzidenzwerten, und, und das kann nicht das Ziel sein. Ja? Wenn ich heute eine Kontaktnachverfolgung möglich mache ähm, und Kontakte aufnehme und, und das Ganze begrenze, ist es immer noch besser, als das Zustand jetzt einfach ist. Es ist einfach, wie soll ich sagen, komplett lächerlich, wenn heute einzelne Händler wie der Kollege, der Schuhhändler aus Schweinfurt vor dem Verwaltungsgerichtshof Klage einreicht und dann Recht bekommt, gegen, gegen äh, Corona-Maßnahmen der Politik, das muss man sich mal vorstellen, ein einzelner Händler bekommt Recht äh, und, und darf deshalb, schafft es deshalb, dass der komplette Schuhfachhandel wieder öffnen darf. Ich meine, das sieht man eigentlich mal, auf ein, welcher äh, windigen Rechtsgrundlage sich die Politik hier bewegt. Deswegen verstehe ich das zum Beispiel auch nicht, was mit dem Verbänden los ist. Was macht ein Handelsverband? Zum Beispiel, äh, um hier das Ganze zu kippen und eine Öffnung auf vernünftiger Basis, die wir ja geschaffen haben als Händler. Jeder Händler hat die Verantwortung übernommen, dass wir öffnen dürfen und das muss jetzt auch wieder geschehen. Also das, da führt kein Weg vorbei. Alles andere ist ist, ist, ist völlig unhaltbar. Und, und vor
1: allem auch untragbar mittlerweile, das muss man klar sagen. Ja, jetzt sind Sie vor einem knappen Jahr einen sehr ungewöhnlichen Schritt gegangen. Und zwar sind Sie aus der Sport 2000 ausgetreten. Und das ja gerade in der Zeit, in der man doch eigentlich als Händler die Unterstützung einer Verbundgruppe, ich würde mal sagen, dringender denn je bräuchte. Ich meine, über die Gründe brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr groß zu sprechen. Sie haben sich ja sicher auch was dabei gedacht. Die Frage, die sich aber so grundsätzlich stellt, ist, ja, wie, wie kommen Sie eigentlich mit der Situation als Einzelkämpfer klar und ja, wo sehen Sie sogar Vorteile?
0: Naja, gut. Grundsätzlich ist das ja jetzt kein Schritt, äh, aus einer Verbundgruppe auszutreten wie der Sport 2000, äh, den ich so wahnsinnig gerne gemacht habe. Also so ist es jetzt nicht. Also dafür hat es natürlich schon triftige Gründe gegeben und nicht einen, sondern mehrere. Ähm, unterm Strich ist es so, dass ich äh, sagen muss, ja, Einzelkämpfer, als Einzelkämpfer sehe ich mich eigentlich gar nicht, weil äh, ich kann ganz klar und deutlich sagen, dass unsere unsere Lieferanten äh, gerade ab dem Zeitpunkt noch mehr die Partnerschaft auch zu uns äh, gelebt haben, das muss man sagen, also die Unterstützung der Lieferanten, allen Lieferanten war war, war gut bis großartig, ohne dem wäre es auch nicht gegangen. Für uns selber ist natürlich der Aufwand im Haus, äh, reine buchhalterisch, natürlich schon ein höherer, das ist keine Frage. Ansonsten haben wir, haben wir die Phase, jetzt, also dieses knappe Jahr, seitdem wir raus sind, eigentlich ganz gut gemeistert, also das muss ich sagen. Eigentlich, äh, wir so ein sagen, äh, muss ich aufpassen, was ich, was ich formulierungstechnisch sage, damit es, damit es nicht falsch rüberkommt. Hat es bis dato ganz gut, gut funktioniert? Vorteile? Also wahnsinnig viele Vorteile hast du natürlich nicht. Also das möchte ich jetzt nicht behaupten, weil das wäre ja eigentlich dann ein Wahnsinn, wenn, wenn, wenn du mehr Vorteile als Einzelkämpfer hättest als in der Verbundgruppe. Es gibt natürlich vielleicht die eine oder andere, bisschen bin ein bisschen freier im, im, im Orderverhalten, das muss man sagen, weniger an, an Pakete gebunden. Auf der anderen Seite hast du ein bisschen Einbußen, was, was die Konditionen anbelangt. Es gibt halt... Den einen oder anderen Punkt weniger vielleicht in der Vororder zum Beispiel, weil du halt die Pakete dann, die vorgegebenen nicht mehr orderst und so weiter. Also ich würde mal sagen, die Vor- Nachteile heben sich hier im Grunde genommen auf. Wir sind aktuell mit der Situation sehr gut zurechtgekommen und auch, auch zufrieden, so wie es ist. Wie gesagt, die Partnerschaft mit unseren Lieferanten ist, ist top. Ohne dem würde es,
1: würde es aber sicherlich nicht gehen. Aber dennoch mal die Frage, Herr Hofbauer, wird man sich vielleicht dann doch irgendwann mal wieder bei einem Verband sehen? Ich meine, zwei Optionen gäbe es ja noch. Sollte es eben auch keine Rückkehr zur Sport 2000 geben? Wie sehen Sie da so die Situation? Ja, natürlich.
0: Für die Zukunft. Ich glaube, da braucht man jetzt kein großer Prophet sein. Wird es für den stationären Einzelhandel und gerade jetzt für uns auch als Spezialist, sage ich einmal, ohne einen Einkaufsverband dauerhaft nicht funktionieren. Alleine schon deshalb, weil man ja ganz klar sagen muss, dass bei den meisten Lieferanten oder bei vielen Lieferanten, gerade bei den großen, wie Adidas und Nike, ja eine Zusammenarbeit ohne einen Einkaufsverband ja schon gar nicht mehr möglich ist. Ja, das, das funktioniert jetzt bei uns, weil wir wirklich mit beiden eine sehr langjährige äh, und, und tolle äh, Partnerschaft äh, haben. Deshalb beide das für uns auch mitmachen. Aber auch, eins ist klar, äh, es wird kein Dauerzustand sein. Also wir sind hier schon, äh, wir haben hier schon Augen und Ohren offen. Äh, wir haben jetzt nicht den Druck, dass wir das innerhalb äh, ein paar Tagen erledigen müssen. Aber wir sind jetzt nicht so blauäugig oder ich bin nicht so blauäugig, dass ich sage, das wird für uns der Dauerzustand die nächsten 20 Jahre sein. Also wir werden mehr oder weniger gezwungenermaßen auch irgendwann wieder in eine Verbundgruppe äh, hineingehen. Natürlich, weil man grundsätzlich auch in einer Verbundgruppe mehr Vorteile haben sollte als als Einzelkämpfer. Also für das ist eigentlich in eine Verbundgruppe äh, einfach da. Absolut. Aber es gibt derzeit keine Gespräche, die Sie führen. Nein, es gibt derzeit keine ganz konkreten Gespräche. Es wurden natürlich in den letzten zehn Monaten in, in verschiedene Richtungen auch immer wieder mal Gespräche geführt, um einfach den, den Kontakt auch herzustellen, Kontakte zu halten, Kontakte zu pflegen und so weiter und so fort. Aber aktuell ganz konkret die Gespräche finden nicht statt. Wobei die Situation bei uns ja auch so ist, dass wir, oder ich mir gesagt habe, ich muss mich jetzt, oder ich konzentriere mich jetzt zunächst einmal auf unsere Situation hier, um diese Krise zu managen. Das ist sozusagen unser Schiff durch diesen durch diesen Wahnsinn äh, durchzumanövrieren. Und, und wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, das gelingt momentan äh, noch ganz gut und da bin ich auch zuversichtlich und da möchte ich mich äh, auch nicht allzu stark ablenken lassen. Also ich konzentriere mich wirklich. Ähm, das ist so, wenn, wenn glaube ich Gefahr in Verzug ist, schärft man seine Sinne, sage ich einmal, vielleicht noch mal ein bisschen besser. Und, und deshalb habe ich schon äh, letztes Jahr äh, mich hundertprozentig auf das Ding konzentriert, nachdem das mit der Sport 2000 äh, erledigt war. Nur noch den Fokus auf Teamsport Teamsporthofbar, auf die Partnervereine, nur noch auf diese Dinge, ähm, um um da nicht irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, sich ablenken zu lassen. Ich muss das tatsächlich sagen. Du musst musst hier wirklich tagtäglich aufpassen dass du dass du nichts übersiehst, du musst dich mit Überbrückungshilfen beschäftigen, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, um hier in dem Bereich fit zu sein, in dem ganzen Dschungel, den es hier gibt, äh, ein gutes Liquiditätsmanagement haben, Gespräche mit den Mitarbeitern führen, damit die nicht äh, noch mehr Angst bekommen, äh, oder keine Angst bekommen, den Job zu verlieren, viele Gespräche mit den Lieferanten führen, sehr, sehr viele Gespräche, Videocalls, Telefonate mit deinen Vereinen zu führen und das ist der Hauptfokus aktuell und wenn wenn das wieder einigermaßen in einem ruhigeren Fahrwasser ist, werden wir uns dann sicherlich mit der mit
1: anderen Thematik äh, intensiver beschäftigen. Alles klar. Ja, jetzt ist es auch so, dass sich durch die Corona-Pandemie und die Folgen ja auch der, der Teamsportmarkt verändern wird, beziehungsweise es wird da dadurch einfach nochmal so, so einen Schub geben. Ich meine, es gab vorher schon eine Veränderung, aber die Veränderung wird sicherlich jetzt noch schneller verlaufen. Also es werden tatsächlich Geschäfte leider schließen müssen, vielleicht sogar prozentual mehr als in anderen Segmenten der Sportbranche. Das muss man mal abwarten. Und der Fokus wird sich ja gerade so bei den kleineren Händlern immer mehr in Richtung Vereinsgeschäft verlagern. Das heißt, das Konsumentengeschäft mit dem Verkauf ja vor allem von Fußball schon, wird möglicherweise eben auch zurückgeschraubt oder sogar aufgegeben. Also das haben ja auch einige ihrer Ex-Kollegen bei der Sport 2000 so gesagt. Also wir haben ja damals auch einen Beitrag gebracht äh, mit der Überschrift, die Zukunft liegt im Showroom. Das heißt, die Händler werden also das klassische Ladenlokal aufgeben und ihr Lokal quasi in eine Art Showroom dann für die Vereine eben dann äh, ver umfunktionieren sozusagen. Ähm, gehen Ihre Überlegungen da in eine ähnliche Richtungen oder, oder haben Sie keine Absicht, Ihr klassisches Lagenlokal aufzugeben? Ja,
0: grundsätzlich muss man mal sagen, dass wir uns über die Thematik äh, Fußballschuhe weiterhin verkaufen oder nicht verkaufen, schon seit vielen Jahren beschäftigen. Da gibt es einfach mehrere Gesichtspunkte. Zum einen ist es so, dass wir halt aktuell bei uns in der Region, also ich sage mal zwischen München und Linz, fast nur noch der einzige stationäre Händler sind in der Größenordnung, der von den wichtigsten Fußballschullieferanten noch fast alle top schuhe hat. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen, die halt ohnehin anderen großen Online-Mitbewerbern oder Online-Händlern schon vorenthalten sind sind wir da noch sehr gut aufgestellt. Also das heißt, für die Nahversorgung und dieses Nah nehme ich mal in Anführungszeichen, weil mittlerweile ist auch nah, sage ich mal, vielleicht einmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Anfahrtszeit. Wenn jemand sagt, ich möchte stationär Schuhe kaufen, ich möchte die anprobieren, ich möchte die bei uns im, im Testkort gleich ausprobieren, da muss ich sagen, habe ich schon die Meinung, dass wir auch eine gewisse Verpflichtung haben, solange Natürlich, solange wir auch das können, weil uns die Lieferanten das ermöglichen. Das ist auch klar, weil sobald Adidas so Neid gesagt, du bekommst diese Schuhe jetzt einfach nicht mehr, weil wir die entweder selber oder nur noch zusammen mit ein paar wenigen Onlinern verkaufen möchten, ja, dann geht's ohnehin immer. mehr. Ja, dann sind wir sowieso raus aus dem Thema. Aber solange das nicht der Fall ist und wir haben noch dementsprechende Mengen, sage ich einmal, dann werden wir das so Stand heute auch weiterführen. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich wird es ein Geschäft werden mit weniger Rabatt. Also die Rabatte, die wir vor ein, zwei, drei, fünf Jahren im Fußballschuhbereich noch hatten, die kann es nicht mehr geben, weil auch unsere... Einkaufskonditionen und Preise sich im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre enorm verschlechtert haben, das muss man auch ganz klar sagen, aber wenn ich heute den Service sehe, wenn ich heute die fachliche Kompetenz sehe, wenn ich sehe, was wir am Warenlager bevorraten, welche Möglichkeiten, welches Erlebnis wir auch dem Fußballer geben, werden wir den Stand heute sicherlich so lange weiter betreiben, solange die Lieferanten uns mit dementsprechender Ware beliefern, weil das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Also Ganz zu sagen, ich konzentriere mich ausschließlich nur noch auf das reine Vereinsgeschäft, würde ich Stand heute in unserer Situation nicht machen, muss ich ganz oder nicht sagen, muss ich klar sagen. Natürlich verstärken wir die Professionalität und den Service auch im Vereinsgeschäft mit diversen Maßnahmen, das ist ganz klar, weil... Das wird immer unsere Zukunft bleiben. Da sind wir auch nicht so leicht ersetzbar. Beim Fußballschuhverkauf sind wir relativ leicht ersetzbar, weil das, das kann ganz schnell der Lieferant und mit wenigen Onlinern selber abwickeln. Da brauchen sie uns nicht. Und wenn dem so wäre, dass uns hier einfach die, die, die Grundlage entzogen würde, dann können wir ganz, ganz, ganz schnell switchen und, und können uns noch stärker auf das Vereinsgeschäft konzentrieren. Also da haben wir gar kein Problem, aber ohne Not, ich sage es jetzt einmal so ein bisschen, ohne Not, dass wir sagen, einfach freiwillig jetzt dieses, dieses Sache Fußballschuhverkauf aufzugeben. bin ich momentan noch kein Freund, bin ich kein Freund, nicht momentan, sondern ich bin kein Freund dafür, weil es bringt auch gewisse Frequentierung im Laden. Das heißt, diese Kunden kaufen auch andere Artikel noch. Es geht ja nicht nur um den Fußballschuhverkauf. Das muss man auch sagen. Also ich sehe hier bei uns, solange die Lieferanten uns nicht den Hand zudrehen und uns mit
1: Top-Fußballschuhen beliefern, bei uns momentan nicht die Situation, dass wir das einstellen würden. Ja, das ist doch eine gute Aussage. Jetzt ist das so, wenn man sich so ein bisschen umhört und auch viel liest von Unternehmensberatern, von Verbänden, heißt es immer, ja, der Handel muss jetzt gerade in der Zeit Ausschau halten nach neuen Geschäftsfeldern. Und ja, da kommt, finde ich, ein Angebot von Jaco, einem ihrer Lieferanten, ja gerade recht eigentlich. Und zwar hat Jaco jetzt eine Kollektion an Corporate Teamware auf den Markt gebracht und kann also damit eben auch dem Handel neues Geschäftswelt auch erschließen. Da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, ist das attraktiv und spannend für Sie eigentlich? Also grundsätzlich muss man mal sagen, ist es ja
0: eigentlich sehr erstaunlich, dass erst im Jahr 2021 ein Lieferant aus der Sportartikelbranche auf dieses Geschäftsfeld äh, Corporate Teamware oder ich, man könnte auch sagen, das fällt ja auch in den Bereich Jobware rein, äh, einsteigt. <lacht> Seitdem es uns gibt, kaufen wir über andere Lieferanten, die nicht aus der Sportartikelbranche kommen, genau diese Art von Ware zu, um hier ein bestimmtes Kundenklientel, und da gehören sogar mitunter auch Vereine mit dazu, zu bedienen, weil es über die Teamsport-Kollektionen eben nicht diese, diese Auswahl an Artikeln und Breite gegeben hat. Ich sehe dort ein, ein großes Geschäftsfeld, ein interessantes Geschäftsfeld, alleine schon aus dem Grund, weil wir dieses Geschäftsfeld ja auch zum Teil schon seit vielen Jahren besetzen. Wir haben viele Firmen auch bei uns als Kunden. Wir starten Firmen aus, alles außerhalb Sicherheitsbekleidung, also Schuhe und Sicherheitskleidung selber. Ob das jetzt T-Shirts, Poloshirts oder sonstige Dinge sind, bieten wir das ohnehin schon an und haben auch viele Firmenkunden bei uns in unserem Kundenkreis. Wir werden das sicherlich noch weiter auch forcieren, das Thema. Und uns ist natürlich ganz recht, wenn jetzt endlich auch einer unserer wichtigsten Lieferanten, und das ist Jakob bei uns, uns das anbietet, weil wir das dann halt nicht mehr bei Sportbranche externen Lieferanten, Textillieferanten beziehen müssen. Oder jetzt können wir es halt andersrum gesagt, das Vorteil gesehen, bei Jakob machen. Also ich sehe das sehr positiv, das Thema. Die Qualität der Ware ist gut und das gehört bei uns einfach mit dazu
1: in unserem Tätigkeitsfeld, das wir hier als Firma Team Sport Hofbauer betreiben. Jetzt würde mich zum Abschluss noch eine Sache interessieren. Wir haben ja bald Fußball-EM. Also es sind nur noch ein bisschen was über zwei Monate. Am 11. Juni fällt da der Startschuss. Und ja, wir haben tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, dieses Jahr ein Eventjahr. Natürlich diesmal unter ganz anderen Voraussetzungen. Also es wird keine Partys geben, es wird keine Fanmeilen geben, keine Public Viewings. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie heiß der Konsument eigentlich auf dem Deutschland-Trikot ist, mal abgesehen von den eher überschaubaren Erfolgen in der letzten Zeit. Aber ähm, jetzt einfach mal räumlich gesehen, ich meine, er wird es nur im, im Wohnzimmer tragen können und dem absoluten Idealfall im Stadion, es gibt ja die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft, werden ja in München ausgetragen. Die UEFA verlangt ja auch ähm, ausdrücklich Zuschauer. Und man muss da auch noch abwarten, ob München sich sozusagen dafür auch qualifizieren kann und ob die Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen gegeben sind, um Zuschauer aufzunehmen. Aber abgesehen mal davon an Sie die Frage, was, was versprechen Sie sich eigentlich von der Fußball-EM? Ist die vielleicht gerade in so einem, in Anführungszeichen, SCH-Punkt-Jahr -punkt -punkt ein kleiner Hoffnungsschimmer, jetzt so in dem Sinn, dass der Umsatz jetzt auch in Corona-Zeiten so ein bisschen, ja, ein Stück weit angekurbelt werden könnte? Oder, oder sehen, Sie, sehen Sie das Event ja oder dieses große Turnier als gar nicht so wichtig an?
0: Also ich, ich, es könnte in, in, in zweierlei Richtungen gehen. Die eine Richtung ist, es bleibt so, so düster und traurig, wie es aktuell ist, in dem die Leute natürlich nichts dürfen, ja, nicht rausgehen dürfen, gar nichts, sitzen zu Hause. Dann spielt unsere Nationalmannschaft vielleicht dummerweise noch so wie im letzten Spiel, letzten Quali-Spiel oder so wie gegen Spanien. Wenn das alles zusammentrifft, dann können wir, glaube ich, diese ganze Replikakiste und alles, was mit Euro zu tun hat, die trikots glaube ich, können wir gleich einen Container vor die Tür stellen. So. Das muss man einfach mal so sagen. Das ganze äh, Gebilde äh, steht und fällt mit der allgemeinen Stimmungslage. Ich bin der großen Hoffnung, dass bis zu dem Zeitpunkt Mitte Juni zumindest die Außengastronomie wieder öffnen darf. Ich glaube auch, die muss jetzt dann öffnen, weil irgendwann, ja, ich weiß nicht, auf alle Fälle lassen wir die politischen Aussagen lieber weg, sondern konzentrieren wir uns auf, auf unsere Geschichte. Ich bin sehr großer Hoffnung, dass bis spätestens Mitte Juni zumindest die Außengastronomie öffnen darf. Das heißt, unter gewissen Hygiene- und Schutzkonzepten wird auch Public Viewing möglich sein. Und dann hoffen wir, dass unsere Nationalhelden, sage ich einmal, die Arschbacken zusammenkneifen. Ob sie es für einen Yogi machen oder für sich selber, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle vielleicht sogar in gewisser Weise positiv überraschen, weil ich glaube, die Erwartungshaltung ist mittlerweile nicht mehr die allergrößte. Und das wäre halt die Geschichte zu sagen, es geht in eine euphorische Richtung. Wir haben die Gruppenspiele zu Hause in München. Lass mal das erste Spiel, ich glaube, gegen die Franzosen gut ausschauen. Dann haben wir die Portugiesen noch weg. Es würde eine gewisse Euphorie entstehen, könnte sich das Thema sehr positiv entwickeln. Die Leute dürfen wieder raus, sie dürfen sich mit gewissen Abstand auch wieder mal ein Bier im Biergarten kaufen können. Nebenbei Fußball schauen, dann ziehen sie auch das Trikot an, wenn sie einigermaßen kicken, unsere Nationaljungs. Und das ist meine Hoffnung, dass es in die Richtung geht. Und ich glaube, es gibt auch nur diese beiden Richtungen. Und ich, und ich wünsche mir definitiv nicht, dass es die erstgenannte ist, weil dann wird es eine ganz traurige Veranstaltung. Wenn es der zweite Weg ist, was meine große Hoffnung ist, dann würde es uns vielleicht einen, einen gewissen Schub geben, zum einen wieder zurück zu umsetzen zu kommen, wieder Spaß an dem ganzen Thema zu haben, die Le Lebensfreude wieder zurückkommen zu lassen, und würde im Sog dann natürlich auch zum Beispiel den Vereinen helfen, wenn sie anschließend, ich sage einmal Anfang, Mitte Juli, wieder beginnen dürfen zu trainieren. Die Jugend, die Jugendlichen, die, die Kids, die Jugendlichen wieder motivieren, in die Vereine zu gehen, weil es wird ein ganz großes Problem oder ist schon ein ganz großes Problem. Das muss man ganz klar sagen. Diese, diese Sommer, dieses Sommerfeeling ausgelöst wäre ein Rattenschwanz für die zweite Jahreshälfte, um dieses Jahr 2021 nicht ganz, eine solche Katastrophe werden zu lassen, wie das
1: 2020-Jahr gewesen ist. Genau, beziehungsweise eben bei, beim WM-Turnier 2018, wo wir nach der Vorrunde eben ausgeschieden sind. Ne? Deswegen.
0: Da hatten wir kein Corona und die Stimmung war trotzdem Katastrophe und wir haben nichts verkauft. Ja? Also es, es ist, äh, dieser diese ganze Replika-Verkauf äh, steht und fällt mit Euphorie, und ich glaube, das könnte sich heuer explosionsartig verstärken, wenn die Leute wieder raus dürfen. Ja, das könnte ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Man würde es viel mehr wieder wertschätzen, zu sagen, selbst mit einem Abstand von 1,50 Meter darf ich mich mit Freunden in einen Biergarten setzen und, und darf äh, Radler trinken und, oder, oder Wasser, ist jetzt egal, <lacht> und kann Fußball schauen noch dazu. Ich glaube, das wäre, man würde es wieder viel mehr schätzen und könnte dadurch eine ganz andere Auswirkung haben, was allein der sportliche Erfolg äh, gar keine solche Euphorie empfachen könnte. Alles klar, okay, ja, dann hoffen wir mal
1: auf eine erfolgreiche Fußball-EM. Ähm, es ist ja, muss man auch dazu sagen, schwerer auszuscheiden als weiterzukommen, weil von äh, 24 Mannschaften kommen ja 16 ins Achtelfinale. also selbst die besten vier Dritten der sechs Gruppen kommen noch weiter, also von daher kann man durchaus auch zuversichtlich sein, dass es zumindest für den dritten Platz ja, ist. Ja, aber da müssen wir wenigstens Gruppen Dritter werden. Und
0: wenn ich mir Ungarn anschaue aktuell, weiß ich nicht, ob die recht viel schlechter als Nordmazedonien sind. Und über Portugal und Frankreich, glaube ich, müssen wir uns sowieso nicht unterhalten. Also man kann in dieser Gruppe auch
1: Vierter werden, ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Okay. Gut, Herr Hoffmann, alles klar. Dann äh, sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Natürlich alles Gute für die Zukunft. Und ja, bitte halten Sie weiter durch.
0: Ja, ich sag danke.
1: Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank. Machen Sie es gut.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.